0: PERCUTE!
1: PERCUTE! Salve, minha nação batuqueira! Esse aqui <risos> é o PercuteCast, Cash, primeiro podcast só de percussão. Eu sou o Léo Santos, esse é meu parceiro, meu irmão, meu camarada, Rodrigo La Rosa. Salve, Rodrigo! Ah,
0: salve, salve, meu sashimi! A
1: ideia aqui é falar sobre percussão. Falar sobre percussão, sobre o mundo da
0: percussão, sobre percussionistas, sobre histórias de percussão, sobre histórias de tambor. Exatamente. Cara, a ideia principal é juntar essa galera toda, Historiador, músico, luthier, rode curioso, escritor, poeta dançarino, mas é pra falar de percussão. Aqui a gente vai falar <risos> de percussão. E
1: cara, Você pode ser é... se você quiser, mas você vai ter que falar de tambor. Vai falar, né? é... falar de percussão. <risos> mas de onde vai ser ideia, se maluca,
0: velho? Pois é, cara. Pandemia doideira, né, cara? Pegou todo mundo de surpresa e a gente percussionista ficou numa arena do cacete, né, cara? Estávamos nós naquele, naquele lugar horroroso de, de, de pôr preso em casa, né? e sem poder tocar, eu particularmente sem tesão até de estudar, sacou? De pegar instrumento. E eu acredito que uma galera também possa ter caído nessa auto sabotagem aí, é. sacou? Uma
1: galera que eu conheço ficou super produtiva, mas muita gente ficou tipo quebrada. Eu fui um dos que ficou
0: quebrado. Eu me cobrei, Léo, assim, que que eu vou fazer? Eu preciso produzir alguma coisa, sacou? E porra, pegar um instrumento para mim estava muito difícil. E aí eu pensei assim cara eu vou andar em outros lugares né assim eu vou andar eu preciso andar eu não posso ficar absolutamente parado e comecei a estudar umas coisas assim não consegui estudar partitura também teoria porque porra, meu irmão eu não estou tá pegando tambor momento
1: confissão breaking news Pô, aqui não, no podcast eu vou ali para
0: estudar né cara aí eu falei cara eu vou estudar o quê? eu vou estudar os instrumentos vou estudar os artistas vou estudar o história vou ler, mesmo. história vou, vou dar uma olhada nisso e aí, cara, me dei conta da dificuldade de ambientes virtuais que tratassem disso, sim, sabe, que tivesse um, 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 um vasto material sobre isso. A gente encontra as coisas muito direcionadas, sabe, Léo? Assim, e ainda assim é difícil. porra. Vai estudar música africana na internet para ver o perrengue que é. Não tá, não tá mole isso.
1: É, tem e muito aí... conteúdo. Essa parada tem muito conteúdo, mas às vezes é, é fácil se perder, né, mano? É muito. É espalhado.
0: É... O Google, ele ajuda a gente em várias situações, mas em outras, assim, ele dá uma zoada na gente, né? É, é tipo Pô. GPS
1: de Uber, né, compadre?
0: E aí, bem. Aí, foi aí que eu comecei a ligar pros irmãos, né? Eu falei, porra, Léo, vamos fazer uma parada, vamos juntar o um material aí que a gente estuda e não sei quem que, veio o lance do Instagram, que é o Percute Oficial, tá lá. Já tá no gente... Instagram, já tá de Já perto. tá no Instagram. Como é o nome? Arroba Percute Oficial. Isso, no Instagram, Percute Oficial. Galera, Instagram.
1: E tem esse negócio, né? Sempre que tem um nome oficial, assim, sempre que tem oficial na arroba, o bagulho é sério, ah. né, papai? <risos> das duas, uma.
0: Ou o nome não estava disponível, tivemos que fazer uma adaptação. É. <risos> não, mas tem isso, é que nem,
1: é nem percursa que tem nome de instrumento, né? Pô, aquele ali é o Rodrigo da Conga. Pô, o maluco toca muito, parceiro. O cara, quando é um leva o nome selo, do né? instrumento, no nome dele, nome artístico, é que o bagulho é sério. Mas Aí. entra no PercutiCast, dá uma olhada nas postagens, curte, compartilha, manda sugestão, manda dúvida, manda crítica, taca tomate, taca alface, taca pedra, mas taca, taca amor também, taca carinho, taca, taca atenção, taca atenção para gente, que a gente gosta. A é gente gosta tá nada. também. Tem um material de qualidade lá já, né? a gente já botou umas postagens de discos clássicos, de percussionistas, que todo mundo tem que conhecer. E tem um trabalho de pesquisa do La Rosa que está muito interessante
0: também. Mas eu também trabalho como educador, eu trabalho com aulas de música em escola. E eu preciso dar meus pulos também nas pesquisas, sacou? Então, eu falei, vou trazer isso também, vou botar para o jogo, sacou? Porque eu não tive essa oportunidade na escola, eu não estudei história da arte, eu não estudei história da, da da música na escola, entendeu? Eu só fui ver isso em graduação. E, porra, eu de vez em quando me deparo com os materiais básicos, bem maneiros, que porra, a gente pode dividir, porque não, né? E, na verdade, outra coisa que me passou foi o seguinte, por muitas e muitas vezes, Léo, essas pesquisas elas passam por um WhatsApp para o amigo, né? Qual é, Léo? Ah. <risos> tu tá ligado na história do ritmo tal, cara? Me dá um help aí, eu tenho aula amanhã para dar, não sei o quê. Cara, E a gente precisa desse ambiente de troca, cara. sacou? A gente precisa de ter um lugar para poder trocar essas informações. E faltava, faltava. Agora não falta mais, agora temos o Percute. É. E...
1: Rodrigo La Rosa, me liga com essa ideia de um espaço de troca mesmo. Cara, a, a gente era, se conhece de muito...
0: carnaval de rua, né, é. Léo? Porra, o o gente, esse é o nosso ambiente, é. né, cara? É. E a gente perde esse ambiente, a gente fica um pouco sem pai nem mãe, a gente fica um pouco perdidão, né? E, bem, eu chamo o senhor para fazer o, o Instagram, o senhor vem assim, porra, e se a gente fizesse um podcast? Um podcast. Assim, cara, olha só, Léo você trouxe essa parada, não sei se tu vai lembrar da minha reação, porque eu fiquei assim, cara, meu irmão, óbvio que a gente precisa fazer uma parada dessa, óbvio que a gente tem que fazer. Porque, cara... Quantas vezes durante anos eu já não procurei lá na, 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 nas plataformas? Não tem, cara, eu nunca não achei. Tem, Posso ter velho, procurado errado, mas
1: eu nunca achei. Esse, eu, eu, eu imagino esse, esse podcast como se fosse uma testemunha de um encontro. Assim. A ideia do, do Percutecast é a gente promover para a cada episódio um encontro com algum percussionista que seja amigo nosso, que a gente admire, alguém que a gente, que a gente queira trocar uma ideia e poder fazer uma resenha assim do caminho da pessoa, das referências da pessoa, Exatamente.
0: coisas Exatamente. que para a gente
1: são importantes, de onde o cara veio, como é que o cara estabeleceu a sua, a sua primeira conexão com a percussão, quem são os mestres daquele cara?
0: Ah, Cara, eu acho que a ideia foi um pouco essa, assim, a gente poder se juntar e falar de um assunto que a gente curte, que a gente de alguma forma está o tempo todo ali tentando ver coisa nova e não sei o que espaço para troca, né, Léo?
1: Exatamente. Para a gente aprender também, pô. Para a gente ouvir alguma coisa Óbvio, diferente. Óbvio. Não, então, rapidão.
0: Óbvio que é do meu interesse ter um espaço para continuar estudando, para continuar conhecendo gente, continuar conhecendo coisas, sacou? Além da possibilidade da gente aprender o tempo todo, essa reverência à percussão e ao percussionista, sacou? Eu acho que é o um espaço para a gente fazer isso mesmo.
1: Bom, acho que está mais ou menos definido qual é o nosso objetivo, pelo menos o nosso objetivo inicial, né? Agora vem a parte complicada, La Rosa.
0: É, é porque boa. tem o
1: seguinte: é na hora da apresentação...
0: É convenção
1: pior, cara. é Porque na hora da apresentação que o percussionista quer solar, sacou? E é, aí é, eu acho é. que chegou a hora da gente se apresentar. A gente falou um pouco do projeto, do que a gente quer fazer. É, é uma coisa ampla e em algum lugar também um pouco ousada, assim, um pouco ambiciosa, né? E quem são esses dois malucos, porra, grandes desconhecidos? Quem são esses dois malucos que estão se propondo? a falar sobre percussão num país como o Brasil.
0: Cheguei a brincar contigo sobre isso, assim, porra, se eu fosse o melhor percussionista da parada, eu tava na banda da Ivete, da Devete, <risos> não é mesmo? Porra! Então, assim, cara, eu não sou nem o melhor percussionista da minha casa, você imagina se eu tenho alguma pretensão é, 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 diferente de me colocar num lugar de aluno e de, de me colocar num lugar que quero aprender o tempo todo, sacou?
1: Mas eu queria saber um pouquinho como é que foi a tua caminhada na percussão, pai. Tá, Fala ah, vou falar,
0: mas só se você me prometer que vai fazer depois também, Eu faço. Aí eu,
1: depois eu solo. <risos> solo um pouquinho, solo um pouquinho.
0: Cara, eu... eu na verdade, assim, eu, eu não, não vim de uma família musical, mas o que, que aconteceu? Muito moleque eu fui pra capoeira, cara. Eu devia ter uns 12 anos, já era um mocinho, já um rapazinho. Mas criança ainda. Gente.
1: Já era um homenzinho, né? Não, homenzinho,
0: não, mas porra, <risos> porque, porra, a galera da pesada começa, porra, engateando, já tá gingando, né, cara? E aí, eu, com toda a minha branquitude, fui pro, 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 pra capoeira aos 12 anos. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui com uma capoeira, meu irmão, que os caras só queriam saber de porrada, chute na cara, sofri puta que pariu, velho. Quer saber? Eu vou ficar num lugar mais maneiro, cara. Eu queria vou ficar todo um ano. Porra, eu ia para Tabaca, eu ia para o Pandeiro. E eu, fiquei, puta", eu falei, cara, esse lugar aqui é maravilhoso, sacou? Bem, na sequência, coisas né, vão aparecendo para a gente fazer, um bongozinho para tocar num, num acampamento. É... <risos> Você começou, tipo... <risos> é, não, comecei assim. E aí, cara, sei lá, 15, 16 anos aqui no Rio, tem uma escola que, puta, grandes músicos passaram por lá, que é o, a Vila Lobos, né? Estudei lá um pouco de música erudita também e, porra, aprendi a ler, aprendi o rolé inicial todo lá e, porra, sou muito grato a esse rolé de, de, de Vila Lugo, sabe? Aí a relação do tambor e aí, porra, como eu falei, eu, eu tive uma época muito hip, sabe, Roléo? Muito hip. Fazia uns genomos de Durepox para fazer um dinheiro desse nível,
1: <risos> eu levava Ia pro pô, Sana, pô, eu de carona, tá ligado? Zé Não estamos aqui para julgar, brother. Pelo amor de não, Deus, não seu eu... trajetória eu... é uma coisa eu... linda.
0: Eu levava pô, meu bombô também, né, cara? Bom, e ficava pô. lá e aí apareceu alguém com violão. Outra generosidade que a cidade nos apresenta são as manifestações de, de percussão em grupo, né? A coisa do, 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 dos blocos, a coisa da escola de samba. Foi um período aqui também, cara. Eu me lembro de porra, entrar em uh, Rio Maracatu, que estava. O, o Chicote estava trazendo as ideias de, 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 de Recife, a galera, porra, pô Parei aqui também, tem uma. Aqui no Rio tem o Filho Gigante do Rio, né, cara? Sim, sim. Porra, parei no um Filho Gigante, e é aí que me aparece um grandíssimo mestre. Nesse rolê de descobrir coisa na rua, cara, eu descobri um camarada chamado Mestre Faísca, que é cria, do Império Serrano. O Império Serrano que é aquele samba cadenciado. Porra, o cara me faz no Museu da Imagem de Som uma, 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 um, uma oficina, velho. E aí a onda do cara era o seguinte. Escola de samba não tem nada de escola. Ninguém aprende lá. Lá é tudo na porrada. Eu quero pegar a galera do asfalto, porra, para tocar. O cara para mim também foi um puta mestre. Me botou dentro da escola. E, porra, viajei com escola com ele. Porra, aprendi a tocar todos os instrumentos de, 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 de samba. E aí, cara, tu não para, né? E aí, putz, e aí, aquela coisa, né? Tive banda de forró, tive banda de reggae. Fiz muito voz e violão muito voz e violão. Ó, oh, tocando percussão, né? Fiz é. voz violão e percussão. Caraca, sofri, tu... sofri com a chegada do. do... Dos karaokês na noite, cara. Me lembro de, pô, barzinho que eu tocava ali mal. Você tá
1: entregando sou... a sua história e a sua idade simultaneamente. Eu tô adorando isso.
0: Caralho, é. Você eu viu a chegada... A
1: Rosa testemunhou a chegada dos karaokês na cidade do Rio de Janeiro, gente. Essa na verdade, já existiu, mas,
0: mas como, como produto de bar... Porra, me lembro da galera ficar puta, sacou? Caralho, meu irmão. Fudeu. Eu me colocaram mó barato, sacou? Aquele pô, cachezinho certo porra, na sexta-feira, né, pai? Porra. Aqueles 30 conto maluco, porra. Era... <risos> Com mais uma fatia
1: de pizza, porra.
0: Puta, cara, caiu. E aí, caiu. putz. Mas é isso, eu comecei a tocar em banda de não sei o quê, aquela coisa de mó molecada. Até que uma galera aqui do Rio, maneira pra cacete também, a gente fez um grupo chamado É Com Esse Que Eu Vou. Eu devia ter 20 e poucos. O É Com Esse Que Eu Vou tocava samba, só que a parada era o seguinte, meu irmão, os caras deixaram a percussão na minha mão. Eu falei, não, meu, eu quero botar salsa, eu quero botar guaguancô, eu quero botar egexá. E aí, porra, ficou um trabalho maneiro pra cacete. Um monte de moleque, eu tinha até cabelo na época, ó, uns blecão. Porra, e aí a gente começa a tocar, faz um disco animal. E, cara, começa a tocar com figuras assim, ó. É, Delcio Carvalho, Wilson Moreira, Elton Medeiros, Carlinhos Vergueiro. E, e puta faz um disco, olha essa onda, Léo, faz um disco só com música inédita dessa galera, tem inédita do Cartola, tem, é, tem inédita do Nossa,
1: Nelson aqui. Cavaquinho, fez assim,
0: né? Inédita dele, a última do, do João Nogueira, tem um uhum. discaço. um maior descasso.
1: como É, que, é e com esse que eu, cara... eu vou?
0: Faz é o meu eu... direito
1: aí, La Rosa. Qual é que, qual... Bom, uma é, uma é, o nome da disco.
0: banda é com esse que eu vou, o nome do disco é Samba do Baú, esse disco, cara, ele não está na rede. Eu acho que se jogar é no YouTube, ele está. No YouTube, ele está. E aí, cara, eu, eu, eu me vejo dentro de uma parada maravilhosa, sacou tocando com uma galera da pesada, incrível. Essa banda durou alguns anos. Pedro Moraes era o cantor da parada. Ah. Tinha o Júlio Braga, que tocava uma carcassinha de batera. Maravilha. Eu fazia as peles. E o Tiago Machado, que tocava os... cavaquinho, o bandolins. Tiago é um monstro. E esse trabalho foi maravilhoso, foi incrível. Me coloca mais dentro da percussão e depois continua fazendo um trabalho menor. Eu me envolvo com educação também, sou professor. Sou professor de música, trabalho com bloco dentro de escola. E aí, cara, aparece também o trabalho que eu estou até hoje. Hoje, né, em pandemia, a gente não tem feito muita coisa, embora estamos produzindo, vai sair coisa nova já já, mas a gente está devagar por conta de, de, de pandemia. Me aparece o Abaiomi, cara que também, para mim, Cara, eu sou um cagão do caralho, um sortudo do caralho, eu toco porra nenhuma, paro com uma galera muito maneira. E, pô, o Abaiomi me coloca num outro universo de, 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 de porra, de música foda, que é inspirado em Afrobeat, né, cara? A princípio a gente tocava... Big Band, né, mano? Big Band. A gente tocava muito... No começo a gente tocava Fela Kuti, mas, de cara, a ideia já foi colocar composição. Então a gente faz um disco... Pô, primeiro disco eu tenho o maior carinho pelo primeiro disco do Abaiomi. É bom pra caralho. E, porra, aí a Baiomi também faz a... me faz o favor de tocar com figuras como, porra, Ney Mato Grosso, Otto, Criolo, Dimelo, Shankut, Filho do, do, do Homem, Tony, Tony Allen. Tony
1: Allen, né, mano? O Tony Mestre Allen, pra mim a parada bom.
0: mais pobre. O Batera que inventou o Afrobeat. Tem um vídeo no YouTube, cara, que o maluco olha, para escutando assim, o Baiomi, e ele fala assim, meu irmão, o Afrobeat que esses moleques fazem aqui não se faz mais na Nigéria. Porque como a gente bebeu lá de década de 60, 70, 80, desde o, desde o Highlight até, Pegaram lá de trás, né? O cara ouviu, o cara ficou... Putz, que foda! Não sei o que dizer. Aí eu dei um outro rolé, é bom pra caralho. O Abaiomi tá vivo, tá, tá rolando hoje, né, cara? Tá gravando. É, né? a gente tá gravando. A gente já não faz... E as coisas andaram, né? A gente já não faz mais esse Afrobeat purão, né, cara? então o primeiro é. disco tem muita coisa de, de, de música brasileira o segundo mais ainda e é o que a gente está fazendo agora tem mais ainda quer dizer, sai um pouco daquela coisa do Afrobeat rutão mas somos influenci influenciados sim pelo Afrobeat, amamos Afrobeat mas a gente está mais disposto a mistura agora, sacou? e bem, chega chego cá, sacou? cá, cá, cá estou agora Pô. chega a tua ver, né meu é. camarada? conta um pouquinho Pô. aí pra, pra gente também
1: tenho, minha história tem menos sucesso do que a tua, tem menos hit do que a tua, né? Mas ela tem alguns pontos em comum, de verdade. Primeiro que eu também sou um cara que comecei tardiamente na música, bem tardiamente. Eu comecei a estudar percussão quando eu tinha 25 anos já, eu já era mais cascudo. Eu, eu, mas eu passei também pela capoeira. Eu entrei na capoeira com meus 18 e aí, com 23 anos, eu vi um show do Stomp, mano. Que ah, eu, tipo, Caralho, explodiu a minha cabeça, velho. Explodiu é muito minha maneiro cabeça, aquela onda. Ah, caralho, que doida. E aí, ficou aquela coisa de ficar batucando. Eu comprava espetinho de churrasco, ficava batucando em casa, meu pai é maluco, não sei o quê. Simultaneamente, eu ouvi aquele disco O Olho de Peixe do Lenino e do Suzano, que também foi tipo. Foi o estompo, foi uma onda. O Lenino e o Suzano foi tipo aquela onda derradeira.
0: Cara, o Lenine, o Lenine, não, desculpa, o, o, o Suzano também foi outro cara também que, cara. que também deu uma mudada, assim, aqui ah. no Rio de Janeiro, né, cara, conceito de uhum. música, de pandeiro, uhum. de como aplicar o pandeiro na música, né, tinha uma caretice pro pandeiro e o maluco, porra, desfez isso, e a gente viu tudo, isso, né? né, cara?
1: É, pô, e louco, sabe? Na verdade, quando eu, quando eu ouço O Olho de Peixe, O Olho de Peixe já era um disco antigo, já era um disco de 90 e pouco, né?
0: Ah, tu vai querer meter de garotão agora, só porque eu entreguei a minha Não.
1: idade. <risos> Não, mas Pô. é porque eu já tava cascudo, eu já tinha 20 porrada mesmo. Peraí. 93? O <risos> disco de 93. 93 eu tinha 14 cara, anos. 14 cara. anos eu só ouvia menor, filho. Eu ouvia aquilo na época do Napster, mano. Porque no, no o Napster tinha aquela coisa de você. Eu baixava música, padre, tipo, obsessivamente, tá ligado? Eu baixava tudo, eu entrava em pá, saia baixando o álbum completo, não sei o quê. Aí naquele manancial... Vírus pra caralho. De... Vírus pra caralho. Mas aí, cara, naquele manancial eu, eu caí nesse disco e fiquei enlouquecido nesse disco. E eu fiquei numa paranoia, cara, de tocar pandeiro num, num caixa de, de vídeo VHS. Aí você é entrega a idade.
0: E, ó, eu tô ansioso aqui pra um momento da tua história em que a gente se encontra, porque, assim, o Carnaval do Rio eu não falei nada, deixei o tu pra fazer mas pra foi poder, o que
1: me. Na verdade, o que me botou profissionalmente na, na música e na percussão foi o Carnaval do Rio. Eu vou... Resumidamente, foi isso. Eu comecei a querer tocar e tudo, não sei o quê. Tava andando pela Tijuca, eu morava na Tijuca na época. E aí a... tinha aberto uma loja de música. Uma loja, uma escola de música, que era mais que música, que era de um guitarrista, Heitor. E o na cara. Na Uruguai? Tinha... Não. E depois ele mudou para Uruguai, ficava na Praça Sans Penha. Isso eu tô eu falando. Eu dei aula nessa escola. Mentira, sério, de percussão? É. Agradeça a mim, viu? Porque quando eu, ah, eu entrei é. na loja, é eu já tava na fissura ali do, do, do olho de peixe, tava na fissura do estompe, do, do aquela porra fritando na minha cabeça. Aí vi a loja, entrei e falei, pô, mano, tem aula de percussão? Aí, menina, a menina, minha cara, tem, claro.
0: Óbvio, 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 óbvio que, que,
1: que tem. Que... Tem vários <risos> percussoristas aqui. Me pergunta, pô, dois mil e pouco. Mas eu, eu estudei com o um maluco, sei lá, dois meses, que dois meses depois eu me mudei para Itália. Quando eu fui para Itália, me deu essa louca. Eu peguei um dinheirinho que isso tinha sobrado, comprei a Gogô, comprei um bongô, comprei um pandeiro vagabundaço, comprei, sei lá, um Chucalinho, um bagulho desse. Foi pra Itália, né, mano? Tipo, foda-se. Pretinho, joga um pouco porra, de. Carneira. já
0: vendeu. Já vendeu a Melanina, foi. logo quase Melanina,
1: Caterina <risos> melanina, filho. Cara, aí, cara. Dei maior sorte, porque eu conheci uma galera que mexia com música. assim que eu cheguei. Eu falei, pô, não, eu toco uma percussão brasileira e tal, não sei o quê. E comecei a tocar percussão, assim, tipo, fazer um gigzinho ou outro. Não nada para tipo, me sustentar, era só brincadeira e tal. Quando eu volto ao Brasil, eu fiz uma oficina com o Suzano, que aí eu voltei da Fissura. Quando eu voltei da Itália, voltei na Na, na, na,
0: na escola Cate Sapá. Na Cate Sapá,
1: fiz na Cate Sapá. Eu fiz lá oficina. também aula com ele. Eu fiz uma aula com ele, aí ele tava trabalhando na, no Perkpan, aí eu fui pra Salvador ver o Perkpan. Em Salvador, Perkpan, eu conheci, teve uma oficina do monobloco, e aí no monobloco eu fiz, eu fiz a oficina dos caras e tal. Já adorava o monobloco, já conhecia o trabalho dos malucos, mas não tava tão próximo assim do carnaval, né? E eu fiz terceira com o Mário Moura, o Mário Moura, pô, velho, tu, tu leva jeito, assim, tu tá é daqui da Bahia? Eu falei, não, cara, eu sou do Rio. Porra, tá fazendo o que aqui em Salvador, mano? Tu não vai na nossa oficina lá no Rio, que é em Copacabana, não sei o quê. Voltei para o Rio, entrei no monobloco, na oficina como aluno e tal, e fui começar a estudar é, é, repique com o C.A. C.A. Ferrari, meu mestrão também. Tinha um, um, uma aula de candomblé, de tambores de candomblé, para tocar rum, para tocar... Era, era, no caso, era o Neide Oxóssi estava dando aula de, de candomblé de, de jeje, né? E vambora, me chamou, tá filho de participar, vambora, vambora, vambora. foi aí que comecei, conheci o Ney. Aí o Ney foi de fato, assim, no tambor, foi o meu primeiro mestre, foi o cara que é, me ensinou o beabá, assim. Você tira o som da conga caindo com a mão assim, o, o tapa sai assim. E aí o Ney me apresentou para o Léo foi quando eu comecei a estudar. Para mim, são as duas grandes referências de tambor, para mim, são o Ney Dorchossi e, e o Léo Leobões, sabe? Eu Louco tô esperando de a
0: oportunidade para falar quando eu te conheci que foi naquele evento lá no Maracanã encerramento caralho, do, das Olimpíadas
1: Pode crer, pode crer Eu tava trabalhando na Olimpíada né? eu nem peguei aquele gig na real
0: Caralho, aquela gig foi foda o Garnizé que vai estar com a gente foi. aqui pra caralho também, o Garnizé montou um time de 40 percussa. <risos> e aí, meu irmão ele chamou essa galera toda eu não sei nem por que ele me chamou, é porque ele gosta de mim me chamou, botou uma galera da pesada. E aí, olha o que o Leo, Olha só, o que o Léo, escuta essa. Olha o que o Garni falou. A gente estava ali fora e tal, bebendo uma, fumando cigarrinho, todo mundo já com figurinho, acho que era dia de prova, dia de ensaio, sei lá. E aí passa você. E aí pô, o Garni... Assim, pô, produção mesmo, rádio, aí o, o Garni falou, pô, esse maluco, ele tinha que estar tá aqui, cara. Esse ele maluco tinha que estar tá aqui. E, porra, Mogalé, eu conhecia todo mundo, assim, ou, ou, ou era meu amigo, né, desses 40, ou eram mestres que estavam lá, né? Então uhum. eu conhecia todo mundo ali, né, dos, dos percursos e tal. E aí. Quem é esse maluco aí que eu não conheço? Quem é esse porra aí que eu devia estar aqui? Que porra é essa? Quem é esse maluco aí? O cara de uniforme é? aí, de,
1: vestido de voluntário, porra. mano, cadê esse maluco? E aí o
0: Garne, pô, o Garni deu um papo, o Garni foi e falou assim, cara, você e, e, tem que conhecer o Léo, cara. O Léo é nosso, porra.
1: E aí, e aí a gente foi se conhecer, na real, através do Marcelo Palmeira, não foi?
0: Marcelo Palmeira. Porque Marcelo. aí, exatamente, o momento que eu estava esperando para falar, que é onde nossas histórias se encontram, é no Carnaval de Rua, que aqui a gente está para caralho, né? É, é isso. É. Hoje eu não tô para caralho mais, porque, porra, a idade bate, né, mano? <risos> Mas, porra... Que
1: Carnaval de Rua pesa, rapaz. Pesa, carnaval cara. Carnaval de Rua pesa. É porrada.
0: Eu me lembro de, porra, alguns anos atrás eu terminar carnaval e ter uma febrezinha. Hoje em dia tem uma semana de uhum. febre pesada. Mas é isso, assim, o, o, eu estou falando disso porque a gente se conhece através de Marcos, Marcelo Palmeira, de Palmeira. Marcelo Palmeira, a gente toca em, sei lá, três, quatro, cinco blocos juntos, eu e Marcelo, e aí o Marcelo fala a mesma coisa, o cara tem assim, que conhecer o Léo, cara. Aí o Léo, o Marcelo ainda falou assim, porra, ele é tão pilantrinha, tão sujinho quanto você, vocês tinham que se conhecer mesmo.
1: <risos> é.
0: Aí eu falei assim, porra, agora sim eu acho que eu devo conhecer esse maluco aí, eu acho que tá na hora de eu conhecer esse cara. Com essas referências...
1: Ué, conheci... muita gente. Do né? <risos> monobloco foi a minha porta, foi quando eu conheci o Léo. Foi mal foi te filho. Filho. Não, não, não mas um... é, mas pra chegar nesse ponto, porque foi também que me abriu o lugar do carnaval de rua, né? foi que me permitiu tocar em outros blocos, começar a tocar profissionalmente. Quem me abriu a porta de ser profissional de percussão, eu já com 27, 28, quase 30 anos, foi o monobloco, que é uma loucura, né? O cara com 30 anos resolve... Enfim, eu já trabalhava com outras coisas, trabalhava com jornalismo. Fui pra essa porra, e aí comecei a conhecer uma galera, rolou o Estratégia. O Marcelo Palmeira entrou na Estratégia por causa do, do Gabriel é, Diegues, e o Marcelo virou um irmãozão, sacou? Irmãozão, ele falou... E ele falava a mesma coisa, cara, tem que conhecer o La Rosa. Tem que conhecer o La Rosa, tem que conhecer o La Rosa.
0: Boa, deixa eu deixa, deixa só fazer um, um parêntese rápido. Quando eu fui falar do, do, da minha vivência com percussão, eu não falei do, do, do carnaval de rua. E é engraçado que são caminhos bem diferentes, porque assim você entra num projeto muito grande, né, cara? Pô, o Monobloco é foda, né, cara? É, é. O Brasil inteiro, os caras são muito é. fodão. E, e tu entra num timaço, sacou? E eu, cara, eu, eu, eu faço carnaval. Igual você,
1: cagada, por... ali Que teve pena de mim. Chama esse coitado de <risos> ir, deixa de dar de porrada aí, dar porradas aí. O
0: carnaval que eu faço, cara, é carnaval de rua. É, é, não tem nada ensaiado, não tem nada, é tudo meio. Mas, em compensação, eu fui forjado nesse carnaval de rua, de porra, de muito, muito maluquice, de muito doidão. E, pô, tem que chocar, segurar. Né?
1: É. E, muito E
0: muito provido e trouxe bagagem para o meu mestre, país, é, como falei, do império, sabe? Então, todo, tudo, toda aquela vivência que eu pude observar ali de, 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 de quadro de escola de samba. E aí, não que eu tenha levado essa seriedade para o carnaval de rua, né, cara? Porque nem é a ideia. Mas, assim, é... eu me dispus, numa rua em que eu morava, a criar um bloco com amigos e tentar trazer ali, a, a ajudar de alguma forma. Que é o Bloco desce, mas não sobe. A gente está na rua aí, sei lá, 12 anos, 13 anos, fazendo carnaval. Hoje em dia a galera não gosta muito da gente, não, que chama a gente de Bloco Secreto, mas é. É, a gente
1: vai. <risos> bloco secreto é cringe, viu, Nego?
0: Puta que pariu, é. Ainda tem bloco isso. Bloco
1: secreto é cringe, tá?
0: E aí eu acho que o carnaval foi o lugar onde a gente né, se aproximou e se. Se
1: apaixonou.
0: Se... Né? se apaixonou. Até que, até que um dia eu vou a ao, ao, oficina do Estratégia. eu falei assim, pô, galera, deixa eu chegar aí pra fazer um som aí, quarta-feira eu tô de bobeira. Aí yeah. foi um dia, no dia seguinte, aí, eu tô...
1: <risos> Marcelo vai
0: meter o pé, quero eu quero é de aula. Pô, véio, que isso, mano? Tá maluco. Convenção pra caralho, como eu não <risos> Eu fiquei apavorado, trouxe... Yeah. Trouxe ritmos para casa, lendo partitura, ouvindo. na memória é uma merda, eu tenho que ouvir um milhão de vezes. O meu processo é esse, entendeu? O meu processo de estudo é ouvir para caralho. Então, ouvindo, 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 o meu filho chega... O que, que tá está estudando aí? Eu falei, porra, os ritmos lá do bloco, cara. Aí era o funk 33. Mas o, 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 o funk tem esse nome por conta da... cada conversão E aí, porra, o meu filho se assusta e falou, caralho. 33 funk, mano.
1: <risos> São 33 funk, mano. E na verdade a estratégia é onde a gente vai trabalhar junto, né, cara? A gente nunca tinha tocado junto. É onde junto. a gente vai, sim. Exatamente. A gente né? vai,
0: por... A gente vai se ver semanalmente. Sempre. E aí a gente entende que realmente essa sujeira e essa coisa encardida realmente tem algumas similaridades, tem algumas coisas parecidas. É, hoje em é. dia, evidentemente, somos pessoas um pouco mais limpas, né? não é, estamos... Que dia hoje? Estou sub... sub... gravando <risos> isso na
1: sexta-feira, né? dia 25 de junho. Fica para registrado aí. Não
0: estamos mais circulando pelos submundos, mas é, é, rolou uma identificação em algum lugar, né, seu Léo?
1: Totalmente, totalmente. E foi daí também que você, na pandemia, nessa falta de encontro, que veio a proposta do Percute percute plataforma de Instagram, uma coisa de, de referência que, que expusesse, que explicasse, que abrisse caminhos e, e apontasse referências para quem é apaixonado por percussão. E eu vim com a pilha da gente fazer esse, esse, esse podcast. Pô, a gente podia aproveitar aqui esse episódio 00, episódio piloto, já dar a primeira dica cultural do percute. Então, no YouTube tem um vídeo do Mamadi Keita, que é genial, um documentário dirigido por um francês. Parece ele tocando, acho que você não precisa de mais nenhuma desculpa para ver esse vídeo. Procura lá no YouTube por Mogobalu.
0: Cara, é uma de queita que é, é unanimidade em qualquer conversa de percurso, né? Esse espaço aqui, Léo, a gente vai falar de filme, a gente vai falar de disco, por exemplo, lá no Instagram, no Percute Oficial. A gente já falou de alguns discos, eu vou dar o um exemplo do primeiro artista que a gente falou... É, do Naná Vasconcelos que é nosso grande representante embora existam pai. muitos a gente falou do disco Dança das Cabeças é Descasso, é, Descasso lá no Instagram a gente debulha também um pouquinho, diz que fala esse é o grande lance do, do, do Instagram, Léo a galera é para chegar, colar e porra, falar de outras coisas que ouve, que percebe, que entende e outras interpretações, outras interpretações daquele disco maravilhoso de todos os outros. Dicas culturais também, manda sugestão de disco. Manda para gente. gente. É um espaço para a gente falar de, porra, de cultura que a gente gosta, de arte que a gente gosta. e aqui De tambor a gente que vai... a gente gosta, né, pai? Exatamente, aqui a gente vai privilegiar os tambores, aqui a gente vai falar disso... E, pô, pode ser livro, CD, show, uh, filme, uh, que é mais? Ah,
1: <risos> um personagem interessante que você conheceu, um mestre. Um instrumento é
0: maneiro. Instrumento gente.
1: Ou só para contar a sua história, só para contar o seu perrengue, o seu sucesso, contar o seu backstage, aquela historinha que só você viu, mas que todo mundo gostaria de saber. Se você quiser, a gente mantém o anonimato. A gente pode manter <risos> o anonimato, dependendo da história. Mas se você não quiser, a gente dá o seu nome também, parceiro. A gente dá o crédito, a <risos> gente a sua bola. Tamo junto nessa,
0: pô. Boa, Léo, boa.
1: Mas então é isso, galera. Cola com a gente. A partir de agosto, toda quarta-feira, a gente vai estar recebendo aqui um percurso novo para poder trocar ideia com a gente. Fala de percussão, de tambor, de vida na estrada. A gente, já no primeiro episódio, vai receber o Gabrielzinho Lopes, meu brother lá do Monobloco. A gente já trocou ideia com o Garlizé, com o Pedro Amparo com uma galera quente, e vai ter mais gente quente por aqui, então cola e curte com a gente essa viagem curte com a gente essa alegria valeu rapaziada até agosto